0: Queridos amigos da Rádio da Universidade, o programa Uma Ópera por Semana de hoje apresenta Atlas, de Meredith Monk, estreada em 1991 na cidade de Houston, nos Estados Unidos. Meu nome é Juliano Dupont, da Discoteca da Rádio da Universidade, e me o estudante de música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em filosofia pela Universidade Federal de Ouro Preto, Gabriel Saikoski.
1: Beleza, Juliano? Vamos nessa, tudo tranquilo. Vamos lá, e
0: conosco, sempre nos acompanhando, Luiz Fogace, na operação de áudio. A Meredith Monk é compositora, performance uh, performer, encenadora, cantora, cineasta e coreógrafa. A sua obra mistura e confunde teatro, música e dança. Compôs para piano, quarteto, orquestra, tem uma sinfonia gravada, né? Uma sinfonia que ela fez para Los Angeles, Sinfonia Orquestra regida pelo pelo Michael Tilson Thomas e muito, compôs muito 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 para a voz. Ela pertence à quarta geração de cantores de uma família eslava de judeus russos e poloneses. A mãe era cantora de comerciais. Ah, todos os judeus imigrantes de Nova York morando em Nova York. Por ter problemas de movimento, em parte devido ao estrabismo, ela praticou o método da crosé é, exercitando né a correspondência entre o movimento corporal e o som então para ela de fato a dança é, e o movimento é, não é que nem, não são antecedentes né ela, ela desenvolveu isso junto assim com a música desde a infância
1: sim tem uma continuidade né notória. permanente né? não e se percebe eu até não sabia que ela tinha essa formação daulcrose ah. é bem já que é Jacques um dos grandes pedagogos ah. do, do século XX, da história da música ah. Ele tem o método eurítmico, né, de ritmia É uma continuidade entre som e movimento. É, e ritmia quem fez o primeiro
0: foi o, o Steiner, aquele Rudolf Steiner, que era da Sociedade Teosófica. É. Ele adaptou,
1: né, o Dalcroze e fez uma... Os músicos usam muito isso, né? Muito, muito, muito. Bailarinos, músicos. Ah. Sim, o Rudolf Steiner tem um método... Que também tem tudo a ver com a ópera. Essa ambiência
0: filosófica,
1: né? teosófica, é, uma, uma... junção de, de, ah. de, de culturas
0: e... ah. a integração teatro, música e dança é desde o início permanente nela, né? Ela estudou música, assim, desde a infância, ela aprendeu a ler música antes de ler, letra, palavra, aprendeu música antes. A mãe sempre cantando, o pai também. É até que ela foi estudar na uma universidade de na Sarah Lawrence ela estudava assim teatro dança música é aquele método americano assim uma coisa meio misturada sabe Tu faz um Sim. pouco de cada coisa e enquanto ela estava tocando e cantando um dia ela teve uma espécie assim de insight de iluminação em que a voz poderia ser também como a dança a voz também teria o um movimento ela incorporaria não só personagens na voz mas também movimento ela até diz assim a minha voz dança e quando eu danço canto <risos> e assim por diante ela sempre teve essa visão integrada assim ela disse tem uma voz dançante um corpo que dança né e isso foi acho que foi esse o primeiro salto para ela desenvolver essa técnica vocal estendida sim que ela tem então ela ao mesmo tempo uh, acabou explora explorou essa voz de uma maneira muito... As, as últimas consequências, acho que a exploração Sim. dela de voz, né? Então, eu sempre, sempre desde o princípio, primeira vez que eu ouvi a, a obra da Meredith Monk, gravado por ela, assim embora... Aí que tá, tu, ela escreve, ela pode ser repetida, mas é muito... É tão pessoal que, claro, a maior parte das... Eu ouvi maior, a, a, na maioria das vezes gravado por ela, embora tenha gravações do Cronos Quartet, tem... Hum. Tem peças dela gravadas por outros, né? Tem até um disco em que um grupo de música antiga grava, o Hildegard von Bingen
1: <risos> e Meredith Monk. Pô, mas tem, tem, a, ver, tem, tem a, ver, a ver. Tem a ver, tem a ver. A ver. É,
0: é The Monk and the Abyss, a, a é, monja é. e a abadesa, né?
1: <risos> Funciona.
0: E é, é, é Sempre me pareceu ao mesmo tempo uma coisa como se fosse uma uma expressão assim pré-verbal nas músicas dela porque como não tem letra em geral não tem letra, raramente tem letra quase nenhuma ou outra música dela tem letra é tudo assim são vocalizações que parecem pré-verbal e pós-verbal às vezes no sentido de que ela tem uma pretensão universalista nisso ao não falar a palavra não pertencendo a nenhuma língua ela reivindica um universalismo que, em geral, é reivindicado pela música instrumental.
1: Isso, exato.
0: Né? Mas, ao mesmo tempo, ela é pré-verbal, quase uterina, de uma linguagem que todo mundo pode conhecer. Pré-verbal nesse sentido, quase infantil. ou Sim, uma... uma
1: linguagem arquetípica também, com, Isso. com certeza. Uma ancestral e universal, Isso. uma só vez. E, não, e isso é muito interessante Porque a, a voz dela Ela não está aprisionada Pelo sentido das palavras Que ela canta Não Ela é uma voz que dança mesmo Não é uma linguagem predicativa É uma, é uma linguagem é uma, Ou talvez uma metalinguagem A linguagem da linguagem Uma linguagem primordial mesmo Isso, isso Ela
0: é primordial eu, eu até, eu tenho um crítico que falou uma coisa muito interessante, é como se fosse uma linguagem primordial e futurista ao mesmo tempo <risos> e eu me lembrei imediatamente, tu, tu chegaste a assistir o 2001 do Kubrick sim, sim. Do espaço. lá no final do 2001 tem aquela imagem de um bebê enorme no cosmos no espaço sideral enorme aquele bebê então a impressão que eu tenho dela é essa imagem do 2001 Kubrickiana <risos> de que tu tem um bebê no espaço ao mesmo tempo ela tá lá mas é o primeiro, como se fosse um útero é um útero, porque é um útero também é um útero gigantesco dentro do espaço e ela é primordial porque eu sou daqueles não sei qual é a tua pergunta eu sou daqueles que acham que a música antecedeu a linguagem verbal sim, isso
1: eu ia falar também, eu lembrei do Rousseau essa é a tese do Rousseau a, a, a linguagem brota da música a gente cantou antes de falar é, mas isso é darwinista também. É Darwin, porque o Darwin também, lá na Origem das Espécies, quando ele fala
0: da... Ele fala da função do canto nos pássaros como uma função para a reprodução. E aí ele desenvolve uma teoria da função evolutiva, uma, uma proto-teoria de uma função evolutiva da música incubada não é que o Darwin chegasse tivesse assim super desenvolvido tá mas tá incubado lá no Darwin essa teoria eu acho que e aí tu tem evolucionistas que teóricos de evolução que desenvolveram isso um pouco mais estendidamente extensamente perdão dizendo que nós começamos com fonemas digamos assim quando nós começamos a falar o nosso, os nossos ancestrais nosso macaco-homem ancestral começou a falar com com fonemas com ruídos com, com babucios, com, babucios né? com algum gruindo com alguma coisa e isso depois isso, nós entendíamos aqueles aqueles cantos e depois desenvolvemos as palavras eu sou mais dessa dessa teoria eu acho que o som antecede a palavra e tu tem isso permanentemente na na Meredith Monk que é como se ela tivesse inventado uma música étnica de um povo imaginário, tu viu o... ou de um proto, quer dizer, ou de um desse povo arquetípico que tu fala, como se fosse de todo, como se fosse uma, um esse realmente esse arquétipo comum a todos os povos. Então ao ouvir melod, bom que a gente pode ir para África, para Rússia, para Sibéria, para pro,
1: pro hum. humano pro humano pro, um pro humano, humano pro...
0: É, exatamente
1: cara eu tem aquele aquele crítico que tu, que tu gosta até mencionou esses dias o Alex Ross sim ele ele eu li ele escrevendo sobre Meredith Monk e ele fala algo interessante que é mais ou menos isso que a música dela é uma música folclórica uh -huh. para um folclore que que não que não, que não, não existe historicamente é. Sim, ela... é, parece que ela põe a, a consciência dela numa posição uh, inaugural, ah. na posição ah. do, de, de, de pioneirismo mesmo ah. da, da, da humanidade. É. É como se fosse um folclore
0: né? Como se é. fosse. Esse folclore é arquetípico mesmo, né? Ah. E, e, e aí que tá. não, futurista acho que é forçado, mas ele é o futu... é que que eu quero dizer? Ele é universal. Ele é universal então é primitivo e futurista, mas não é ele é é como se fosse uma vanguarda doce ao mesmo tempo. Ela é a única é, é, a é única é uma das poucas pessoas que tu vê em que tu tem uma um aspecto vanguardista doce doce que eu quero dizer é tão, tão acessível e é tão acessível porque tem esse aspecto que não tem outra palavra para dizer a não ser primitivo. Como é. se tivesse cessado esse humano que tu fala universal, arquetípico, é, pertencente a todos nós. Né?
1: E como, como isso, né, se a gente for pensar, brota de, de, de uma judia cosmopolita em Nova York é. no século XX. É. Talvez a tradição toda europeia tivesse um peso cultural muito grande é. que tenha que ser... Não negado, mas ultrapassado. Ultrapassado por dentro. Como a Meredith Monk fez com, com excelência. Para chegar a uma só vez, colhendo todos os frutos de uma cultura sofisticada, de, 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 de milênios de elaboração é. da música. Mas com um laço telúrico e universal que... que... Que não está em Mozart, por exemplo. A não, 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 é uma música artificial, a música entre aspas, grandes aspas, mas ela, ela retoma uma, uma ligação entre, entre a terra e o céu mesmo. Assim.
0: Ela tem uma conexão, acho, com o judaísmo, sem dúvida. Ela nunca, ela não, não, Mas ela não tem nenhum, digamos, chauvinismo ah, tribal nesse sentido. Ela é budista também. Sim. Ela sim, pratica, sim. ela tem um aspecto. Isso eu acho que é um elemento contracultural. Da época que ela nasceu. Então, esse, esse esse elemento ancestral, europeu, tem um poema do Borges, um dos últimos poemas do Borges, em que ele encontra um, um judeu em Genebra, e o judeu diz assim para ele, «Je suis très fatigué, j'ai quatre ans, eu estou muito Sim. cansado, eu tenho Sim. quatro mil anos». Então, Sim. é o Benedito mon que tem dez mil anos, e ao mesmo tempo ela é muito moderna Por ter nascido em Nova York Por ter todo o conhecimento que Ela ela uh, reúne todo esse conhecimento da música europeia Da música ocidental Mas tem essa abertura para música E aí que acessa o primitivo em que a gente fala Ela ouviu A gente escuta coisas na música dela Que parece assim Ah, mas isso parece coisa dos pigmeus da África Isso parece coisa de tuva da Sim, monge, é, monges mongóis. Isso parece tibetano, isso parece budista, isso parece dos índios americanos. Acho que tem uma pesquisa folclórica, étnica, que ela deve ter feito, não tem, sei. Tem, mas ao
1: mesmo tempo parece que ela chegou no mesmo lugar que esses caras chegaram. Ah. Esses inauguradores de cultura chegaram. Sim, é como se ela tivesse explorado tão radicalmente para
0: dentro que ela acessou a base é. um, como se fossem fonemas primordiais de todas as culturas. Um arquifonema, um protofonema, fonema, os fonemas inaugurais de, toda, <risos> de todas as culturas, do, 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 da fala humana mesmo, do bicho humano. Assim.
1: E ela transparece isso, né? Ela parece um ser iluminado de alguma forma é. mesmo. É, ah. é alguém puro, transparente a si mesmo, de... É.
0: Esse, esse aspecto falou de Nova York a judia nova yorkina que conhece a música ocidental profunda, quer dizer, ela é super sofisticada nesse sentido. Mas ela passa três meses do ano, ela tem uma casa no Novo México, que é um estado americano, assim, bem quase extraterreno, olhando a paisagem. Aquela paisagem árida, tem aquele estufo, uma bola de feno <risos> de, 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 passando, assim, sabe, de... É, parece quase lunar, assim, quase marciano, não sei, fora desse planeta. Então ela está bem dentro de uma natureza muito selvagem que o humano quase não tem relevância. Essa paisagem do Novo México, ela mora assim no meio do nada, assim, parte do ano, né? Parte do ano ela está no ultra-humano, que é Nova York, tu não consegue ficar longe de ser humano, é a presença humana muito grande, a paisagem humana é, toma forma, toma conta de uma maneira tal que a natureza fica... É uma vaga lembrança em Nova York, né? natureza, sim. Tem o Central Park, para lembrar que existe. Mas ela é uma presença humana, ou seja, cultural muito grande em Nova York. E, ao mesmo tempo, ela compõe muito do que ela compõe. É nessa paisagem ah, quase inumana, em que a natureza é assim... Quase, é, toma conta de uma maneira tal em que a irrelevância humana parece en enorme. Ela acompanha ali. Então, tem um aspecto paisagístico também, natural, que transparece. E, e, e esse, esse é um aspecto de uma polaridade. assim. A voz é, a, é o elemento mais humano que a gente pode ter. Claro. claro. Mas tem, as, tem algum aspecto no instrumental dela que parece paisagístico, digamos assim, que parece uma ambientação próxima daquele John Luther Adams, que é um outro compositor. Não o John Adams, o John Luther Adams, que compõe, assim, que parece uma paisagem, ao mesmo tempo, desértica, de uma geleira. É o que mais parece Sim. compositor de paisagens, assim, contemporâneo. Acho que ela tem esses dois aspectos, então. Por isso que parece tão uterino, como se a gente estivesse ouvindo... Vozes de dentro de um útero Várias vozes Ao mesmo tempo né? Mas também uma Voz além do humano é, Eu tenho essa impressão As
1: duas Não, coisas também... Tu falou desses retiros dela Para compor a ópera A Atlas Também foi, foi Uma experiência de, de, de uma retirada Em isolamento Com Com cantores que participaram da produção ela ficou três meses isolada também com, com, com uma galera lá com e eles compuseram até a ópera não foi escrita dela foi escrita posteriormente uhum. né uh, e ela foi escrita em, é, por ocasião quando foram encenar a ópera sem ela a primeira vez não tinha uma partitura para para seguir é algo meio intuitivo e que os intérpretes eram colaboradores da criação Claro, sobre a, a liderança, vamos dizer assim, da, da Meredith Monk. E acho que a Atlas foi estreada em, em 91, 91. Uhum. só em 2019 que foi ter escrita. Não, acho que não. não. Eu, o que eu sei
0: é assim, ó, as pra... partes instrumentais, a parte para orquestra é toda escrita e as partes vocais as partes corais e vocais de de, de toda forma que ela se, se apresenta ela ah. é ela é desenvolvida no grupo e parcialmente escrita parcialmente um guia tu, tu tem guias e aí par, e aí tu desenvol ela desenvolvia com o ensemble o vocal dela aqueles temas
1: porque eu... mas
0: a parte instrumental era escrita a parte ah não, da não peça tá tá a parte instrumental
1: sim, até se nota na, na... É. Mas a parte vocal eu digo porque eu li também que eles tomaram um pau para montar em 2019, a Filarmônica de Los Angeles right. fez a primeira apresentação sem a Meredith Monk, uh -huh. mas também sobre a supervisão dela nos ensaios. E que foram escrever, foram, é um calhamaço, uma partitura quase que real, assim, para hmm. escrever, e que não tava escrito, mas então eram as partes vocais. Yeah. Foi no Disney Hall, né? Que teve uh -huh. em 2019.
0: É, uma coisa, isso, uma coisa que chama atenção é o seguinte: quer dizer, tu tem a. Mas no... ela
1: não. O que fica, que me chama atenção, assim, é que ela não compõe com a caneta.
0: É, ela compõe já gravando ali no é, gravador, né? Ela compõe
1: né? com a voz. E, e, né? e, e, e pratica... É, não, a parte, ela
0: grava coisas assim, eu vi que ela não usa computador, ela acha o computador lento pra gravar, ela Sim. só aperta o botão numa. Uma fita e grava, ainda hoje ela faz assim. Mas aí com o grupo ela desenvolve com o ensemble. Então tu tem uma mistura de notação europeia, notação partitura, e tu tem uma improvisação, improvisação jazzística, não né? improvisação, com o grupo dela, com o ensemble vocal, e ao mesmo tempo uma forma oriental de transmissão musical, em que tu dá como se fosse... Uh, raga ou qualquer sim, coisa, tu,
1: tu,
0: tu canta, a pessoa responde, tu tem, uma, tu tem uma espera pela resposta. Então, esse é um método assim, não é só oriental, né? tu tem um canto e resposta também, que tu pode encontrar sim, na África, luz, é, mas tu tem esse método mais próximo, digamos, de uma transmissão de mestre-discípulo, por exemplo, e oriental, jogo, né? de jogo e de. Então, tu tem uma combinação de étnica. E cultural muito grande, né? Na, no trabalho dela, porque não dá pra dizer obra só, porque ali a maneira que ela lida com o ensemble vocal, com o grupo vocal, com o coro dela, é uma. É, tu, a gente pensa o trabalho como um todo integrado, né? Tu não pensa só a compositora, a performer, tu pensa também que tu tem um trabalho de grupo próximo como de um trabalho como tu se refere ao. Ao grupo da Pina Bausch, por exemplo, o Grupo Corpo no Brasil. Tu pensa nessa.
1: integrado esse trabalho, né? É, e ela. até nessa ópera fica bem evidente, né, em específico, falando da Atlas. Tanto porque ela, ela escreveu o libreto, que o um pouco de, de, de. mas a, a história é né, um roteiro, porque tem pouco texto no libreto. Ah. Os gestos, que são extremamente importantes, porque ela também é como a gente. Comentou, ela, ela é uma bailarina, uma performer, e, e aquilo tem talvez quase tanta importância como o como resto. Assim, ainda mais sem, sem textos, gestos ganham uma importância maior. E é tudo integrado é um organismo vivo. Ah. Não tem nada de parte extra parte. Assim. Ah. Ela começa com o com, com um grupo dela, eu percebi também, ela começa
0: com movimentos ela começa cantando já faz movimento. ela faz assim trabalho já para a pessoa ela começa a se movimentar a dançar e aí começa a cantar é
1: realmente integrado o movimento com a voz já viu uma aula da Ucrosi? não é muito interessante é muito bonito é é é bonito como é, como é que é mais ou não mais? porque são são gestos ou então assim fitas que que, que vão formando Silhuetas no ar É, é bem bonita é A música é totalmente indissociada Do, do movimento, do movimento. Uhum. Movimentos de expansão De retração De, de ansiedade, ansiedade nervosa Ou calmaria é, é um, nem, Não chega nem ser uma tradução Intersemiótica Porque a, a tradução eu já, eu já imaginaria que brota primeiro a música Depois o movimento Mas é algo que, que, que nasce junto Uhum. É bem bonito, bem,
0: bem bonito. Sim, não é assim, ah, não é simbiótico, amalgamado ou reunido. Não, é que nu, nunca. De, nunca, é, nunca é, nasce nu, junto, né? De... Eles não, não, não deve, nunca deveriam estar separados. É. A separação é que é estranha. Quer dizer, é como se fosse uma partenogênese cancerígena. <risos> a separação é que é estranha. É. Ela é integrada.
1: É, a separação é, é. é um método analítico porque decompõe é. para entender. Mas o fenômeno é, é, é uno. É aí que realmente a ideia de
0: performance é, é inevitável, né? É. Não tem como não pensar em como uma performance total, né?
1: Juliano, deixa eu te perguntar Mas uma Mas por
0: isso que é operístico nesse sentido: tudo que ela faz na verdade é operístico, não é só claro, a Atlas. Claro, claro. É operístico eu porque a música tá, é, é integrada ao movimento, à ação visual. Nesse sentido, ela... tudo que ela fez é ópera.
1: É. E ela... Eu tava também pensando uma... Talvez extrapole, assim, um pouco a minha viagem. extrapolou Mas ela... Vamos <risos> fundo. extrapolou Não, mas ela, ela refunda a ópera. A, a, a ópera... A italiana ópera ópera. Sim. O Monte Verde, sim. ópera, que, que tem a tradição. Ela é uma... Ela tem uma primazia do texto. É e é muito grande com certeza a música tá em função do texto até os, os madrigalismos eles emulam em música o que está no é texto e ela 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 consegue talvez o que o movimento alemão pensou em fazer porque Wagner ele, ele aponta a primazia da música e ele ele, ele é um, além de, de um compositor e tal ele é, ele é um teórico da música e ele analisa a, a, o espírito alemão como aquele que, que, que prioriza a música O texto é uma coisa em, em uhum. segunda instância Então ele aponta a missa em si menor do Beethoven Que aquelas palavras que estão sendo ditas ali não importam muito É um material sonoro a ser trabalhado E também a o, o cor da, da nona sinfonia do Beethoven também, Ele muda o texto do Schiller porque aquilo lá não importa tanto assim. É um material sonoro e de, de um fundo dionisíaco só que a, na Alemanha, já, nesse contexto, que também tinha um outro caminho de interpretação dos gregos para chegar à ópera alemã, que não é o mesmo do, 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 da, da uhum. Itália, da tradição operística, essa já é citada, eles tinham muita cultura aquela música ali ela é extremamente, tem, tem, é, extremamente sofisticada tem uma, uma semântica muito bem construída uma, uma sintaxe e, e costuras musicais uhum. que, que já tá, é muito difícil chegar no, uhum. nesse, nessa música primordial que a Meredith okay. parece muito bem sucedida nisso é um outro caminho que não é nem italiano e nem o alemão Talvez esse, essa questão da música ser anterior às palavras e, é, Ela se, se alinha, se afina com, com essa visão germânica Mas ela vai a quem? Ela diz, a, a música... Ela vai ela, a quem? Ela vai a quem? Ela vai, ela a, quem? vai a quem? E além, <risos> ao mesmo tempo é, é um ato falho, mas que, que é exatamente isso Ela isso. vai é. a quem? É. Ela olha o que ela consegue uma linguagem anterior à linguagem mesmo musical não só no sentido das palavras é, é a quem da imaginação é. o a quem da linguagem instituída ela né? tem
0: um o único elemento desse que tu possa dizer que é alemão eu acho que poderia se dizer é tem há um elemento romântico que resta nessa, no, quando a gente fala em primordial, nessa busca é. mas não sei se vai nos ajudar mas eu concordo nisso que tu falou no sentido assim, é como se nós estivéssemos tão saturado de cultura é. nós nos saturamos tanto de cultura e de conhecimento ela tem, em que para fazer essa conexão ela ela também está saturada de cultura ela desaturou e foi buscar o aquém é. é como se fosse buscar um, um... Por isso, acho que é uma vanguarda, uma, da, uma das poucas... Acho que é vanguarda, não tenho dúvida nenhuma. Acho que é, faz parte de um... Mas é uma vanguarda a, que busca uma conexão emocional, afetiva, suave, doce. Acho que o fato dela ser mulher ah, claro. é, é, é fundamental
1: nisso. Assim. Mas o que eu digo, é, só, só para encerrar esse para. arco, que ela... É vanguarda, ela vai a quem, como a gente se referiu nessa expressão, e ela vai a quem, tendo incorporado toda aquela tradição. Ela sabe tudo sim, aquilo, ela, ela tem é. o domínio das formas de é. fuga e escambal e compõe para quarteto de cor, é. uh, o que faz dela um, um, algo muito distante de uma artista naif. Ah, sim, sim. Ela é muito, ao meu ver, é, ela, ela, ela é... é é muito melhor, a qualidade Sim. da obra dela é muito não, melhor. Não, não é naif. Não, até não é, não por é. ir, mesmo indo a ou não, não é... Não, não Porque é.
0: mesmo o aspecto do minimalismo, em que a gente também poderia fazer essas comparações, é, poderia tu, tu poderia ter feito esse argumento também em relação aos minimalistas, por exemplo. Mas ela não é minimalista, ela tem algum elemento, é, não, eventualmente, tu tem ali alguma ressonância minimalista um outro aspecto sim até começa minimalista a ópera a atlas, ela tem um aspecto minimalista mas não é até porque ela tem um desenvolvimento narrativo isso é estranho falar narrativo porque no sentido não é que a palavra não a narrativa está na música mesmo é uma narrativa
1: não predicativa se eu vendo ela
0: tem um desenvolvimento narrativo em que não há aquela repetição tão grande no minimalismo porque, digamos parece simples mas o okay, que é o aspecto mais óbvio do minimalismo, assim, tu pegar um ouvido virgem para que, que é. descreve a música, ah, fica repetindo, a pessoa vai dizer isso, então não é, não está errado, acho. Descrever assim é um aspecto mais audível, primeiramente audível, assim, no, no minimalismo. Ela não tem isso, muda muito, tem um, o elemento dramático, por isso que eu acho que é narrativo, há um desenvolvimento dramático na música e que se altera muita coisa assim, e por isso acho que e aí não, não tem, não é minimalista é,
1: uma figura é a mas, figura dela não,
0: mas favor. tudo é narrativo nesse sentido ela é operística porque a música está muito unida ao visual, então tudo seria operístico nesse sentido, mas no fundo tudo é narrativo, mesmo a poesia eu considero narrativa, a música é narrativa sempre, eu acho porque a narrativa não é só não depende da palavra, né
1: é, nesse sentido, sim. É, é mas é uma, é uma narrativa... Né, e uma... aí que tá. É, não predicativa mesmo, não, não se... encerrada, no sentido decodificado, nesse sentido.
0: E se a palavra ela é, dá um sentido claro para as coisas e, e explica as coisas e dá um sentido mais evidente ou mais fácil de entender racionalmente, ela também limita. Então, a música, sem palavras, seria mais pura, emocionalmente mais pura, por isso que acho que os alemães vão ir com um espírito romântico de porque aí no fundo quem determina a, a, a preeminência da palavra é a igreja é. a dominância da, da, da igreja de uma à medida que os compositores vão seguindo libertar se libertar da dominância religiosa eles vão impondo mais a música por isso desenvolvendo da música instrumental sei lá pelo menos a partir da renascença vai aumentando que tu, tu perde um pouco a dominância da, da igreja porque, no fundo, a música é incontrolável. A igreja tinha que dar, determinar uma predominância da palavra, porque a palavra, pelo menos, podia controlar a emoção, ou seja, o, o corpo, as emoções, os afetos, as pulsões, enfim, o que a gente quiser chamar. Mas ao, ao é, a, a, a música é perigosa nesse sentido.
1: Claro.
0: Então... Mas ao, ao ela a, na, No caso da Meredith Monk, tu tem esse, essa esse princípio da música instrumental, mas numa palavra, nessa proto palavra. Então a gente consegue reconhecer uma emoção como se fosse de qualquer língua, mas ao mesmo tempo não é emoção determinada, explicada pela pela palavra nominada, nominada ali. Ela tá num ela tá numa in, entre emoções em aspectos de, de convergência emocional não tão claros. Não tão aberto quanto numa música instrumental em que tu, tu, tu pode estar no mar jogado no oceano tu não sabe qual é aquela emoção. Sim, tá? tem, tem Mas tu ideia. tem alguma indicação, tem algum polo emocional que tu flutua entre esses polos emocionais que a voz, essa prosódia, essa enunciação vocal que o que a voz te dá
1: claro, até por analogias fisiológicas
0: é exato por analogias fisiológicas exatamente que a voz é muito tem uma conexão muito forte com a gente é muito forte tem uma intensidade emocional que é maior que a intensidade instrumental Sim, isso eu acredito é isso, é isso. mas ao não dar a palavra tu fica mais <risos> tu fica mais aberto nesse sentido
1: é. isso é...
0: é essa é a força dela eu acho
1: e ela é uma figura também. Tu olha ela... Não. Ela transparece, assim, esses mundos todos que a gente está comentando. Até, Juliano, tu teve a oportunidade... Tu conversou sim. com ela, tu conheceu sim. ela. Não sei se tem algo sim. interessante que tu possa relatar para nós. Sim, eu... sim. Eu... sim. É. Acho que foi no Porto Alegre em cena? Foi que ela Porto veio, Alegre em assim... cena.
0: Eu assisti, ela fez, acho que, dois, duas duas ou três assim, apresentações no em cena. Eu fui numa noite e ao final eu já sabia porque o um amigo meu amigo que me apresentou a Meredith Monk foi assistir e falou olha ela tá, ela recebe as pessoas no camarim vai lá conversar ela é muito legal e tal falei bom daí eu fui no outro dia tinha comprado já tinha um ingresso fui falei não vou ver ela vou, <risos> vou ver ela foi maravilhoso foi uma coisa muito importante assim ter primeiro ter assistido ela né para essa integração toda e depois eu fui no camarim fiquei uns 5 minutos com ela assim ela é uma pessoa ela é como a música dela assim ela tá assim como ela se apresenta ela tá absolutamente aberta tu tem uma qualidade de presença né aquela pessoa ela tá ela tava me olhando ela tava me ouvindo como se tivesse me recebendo sabe e eu também eu queria abraçar ser ela no início ser ela no final a gente conversou eu comentei assim do o primeiro disco dela que fez muito sucesso Foi o Dolmen Music Foi lançado pela ECM. Não foi o primeiro disco dela, foi o primeiro disco de sucesso Sim. internacional Ela tinha pequenos lançamentos assim Independentes O primeiro lançamento internacional foi pela gravadora ECM Da Alemanha Pelo Manfred Eicher, que é o dono e produtor da gravadora E o disco foi produzido Só que ele foi gravado em Nova York Produzido pelo Colin Walcott O Colin Walcott era um instrumentista Um músico, um compositor que era do grupo Oregon um grupo muito bonito, muito... Ele também tem, tinha discos solos e ele também gravou, por exemplo, com o Naná Vasconcelos, o Don Cherry, que era do, do jazz, assim, mais avançado. Um grupo chamado Codona, Colin Walcott, uh, Don Cherry e Naná Vasconcelos, por isso que era Codona. E eu comentei do Colin Walcott, né? Pois é, tu gravou com o Colin Walcott, toca cello, percussão, canta e produziu o teu disco, né, junto... E ela ficou muito encantada. Ah, ele morreu né, no início dos anos 80, assim, na metade dos anos 80. Eu falei do Colin Walker, ela ficou muito contente. Eu falei do Nanau, o Nanau só que ela recentemente tinha morrido. Então, assim, a gente teve uma conexão muito. A impressão que eu tenho é que ela, ela é a pessoa que não nunca não teme o mundo, assim, não quase como <risos> se não tivesse medo, como se estivesse sempre recebendo o mundo.
1: Quase santa,
0: quase uma. É o que parece, é, é o que parece tá. mesmo. Uhum. É. é um rosto muito aberto assim, Muito calmo Ao mesmo tempo É aquela pessoa que tem uma qualidade de presença E de calma Que O, o mundo para pra uh, O mundo realmente dá uma parada assim. Só que claro isso, isso é um aspecto também que eu acho muito bonito Ela não criou um secto Ela não é um guru Ela tem um ensambo, ela trabalha musicalmente ali mas isso não fez com que ela se transformasse num líder de seita em que ela só... as pessoas saem, elas ficam saem, vão criar suas coisas ela 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 desperta o potencial nos outros tu não fica admirando ela como ela isso eu sentia quando ela olhava para mim também ela não fazia com que eu ficasse admirando com que as pessoas admirassem ela como uma coisa tão especial, é um, é um olhar tão brilhante que faz com que tu se sinta também muito presente e muito.
1: ela energiza quem está à volta dela, assim. Sim, pare... pelo que tu fala, você parece que tomou um axé mesmo, um passo <risos> é. de, de, de coisa ah. boa, de energia boa. Total, assim, né?
0: eu teria. eu teria. Ah, eu sou apaixonado por ela, <risos> muito apaixonado por ela. Então foi muito intenso, assim, ela tem uma energia muito intensa. E ela energiza quem está à volta dela. E isso se percebe até nas gravações. As gravações delas dela parecem performance, assim, parece estar ao vivo mesmo. Isso, acho que também os discos dela foram assim. São gravações de performance mesmo. Não é muito editado, acho. Então, é, é muito intenso, é muito bonito.
1: É vivo, realmente é bem vivo. É muito vivo. É orgânico, vivo, pul é pulsante. Vivo. é.
0: É um rosto, assim, ela tem uma... Na, também no, no, no concerto, assim, que é com o grupo dela, que é que nós vamos ouvir. Muitas pessoas que estão com ela, assim, há 30 anos, assim, mais de 30 anos. Ela tem um rosto muito aberto. O rosto dela canta. O rosto dela faz música. Sorriso, a boca, tudo. É muito difícil não ser tocado pela música dela e, pela, e por ela, assim. É uma é muito tátil também. Não é só dança, tem um aspecto quase tátil, sensorial assim, muito bonito, quente mesmo. É muito bonito. Né? bonito, bonito é.
1: relato também o encontro com ela.
0: É, assim, é um encontro pro, pro resto da vida. A música dela foi para mim é uma música muito inovadora assim, muito. Ela é, ela é uma inventora assim, para mim, realmente um gênio nesse sentido, inovadora. E essa música, como nós falamos, assim, primordial e futurista, e okay. porque é de vanguarda, ela criou uma coisa nova, mas, ao mesmo tempo, se conecta com o que nós temos de mais elementar, mais essencial, com as emoções mais essenciais. Por isso que é uma vanguarda muito amigável nesse sentido. De, é fácil de se conectar. São emoções que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode entender. É o mais sofisticado e o mais primitivo ao mesmo tempo. Como tu comentou ali, né? Mas é isso, Gabriel. Ó, nós vamos ouvir e apresentar a ópera Atlas, que é baseada na vida da, da mística, Sim. da escritora Franco-Belga, uma mística que viajou ao Tibete, né? E Viajou para vários lugares do mundo, na verdade, né? Sim. Escreveu inúmeros livros. É vagamente baseado na vida da Sim. Alexandra, da Vinel, uma, nessa franco-berga, vagamente baseado nela, né, faz um recrutamento, vai ao Tibete, Sim. não tem uma narrativa tradicional no sentido de que é uma ópera, por isso que falou que ela refunda a ópera, é. né? não está baseada é. na narrativa verbal, ela tem uma narrativa com esses,
1: Sim, essas nuances é, todas que a gente falou, vocalizes,
0: é. fonemas inventados, é. uh, guinchos, gritos, gemidos, sussurros... É. Nessa língua universal que ela criou, nessa língua étnica que ela inventou. Então não está descrito assim. Mas tem uma narrativa, mas é fácil de entender, não precisa explicar. Ela está nessa linguagem pré- e pós-verbal em que ela fala. Então é uma viagem, tem que se entregar. Acho que dá para acompanhar. Quem for acompanhar, é uma. Não, acho que dá, dá para acompanhar. É uma viagem assim em que a gente consegue fazer musicalmente, né? E... Ouvindo ela.
1: É isso, fa... diga. Não, é comentar sobre a ópera também. A da Alexandra Davi Neal era uma cantora de ópera também, que... que se interessou por mística, foi estudar, passou 14 anos viajando pelo, pelo Tibete. 14 anos? 14 anos só no Tibete, uh -huh. sem contar outros lugares de peregrinação mística que ela foi. E na ópera, aparece a, a Meredith Monk é a, a Alexandra, numa certa idade, porque ela tem... São três, acho, três cantores que uhum. interpretam a Alexandra. Ela é né, em meia-idade, né? Uhum. E começa com a jovem Alexandra da Vinil, uma jovem numa cidade suburbana, parece ser isso, com, com anseios de viajar o mundo, de descobrir o mundo. Ela tem uma espécie de revelação, um cavalo alado que, que aparece, mostra para ela, que endossa os, os, a, o, sua, o seu intento de viajar. Ela forma um grupo, uma espécie de seleção Recruta! É, recruta um, 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 os parceiros os pra essa empreitada. Tem algumas figuras uh, históricas, um Ourives dinamarquês, um, um autor místico da teosofia, e, e mais ou menos eles atestam sua pureza de, de coração por, por memórias singelas, por, pelo jeito que cantam. Um é rechaçado no primeiro momento, canta meio <risos> de forma desarmônica, vê que ele está meio bagunçado energeticamente para ser empreitar, tá. depois é aceito. E eles peregrinam pelo mundo, passam por, por uma espécie de um kibbutz, assim, agrícola. É, passam por diversos lugares, acho que uma geleira também, se não me engano. E atingem um, um mundo encantado, supra um, uhum. uma espécie de chambala atemporal ela é a shambala de, de, de um lugar mitológico né, do é, budismo isso, né? é um lugar mitológico budismo. Um paraí uma espécie é, de paraíso pés paraíso cidades paraíso, shangri-la e termina com, com ela do, 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 com atos singelos do cotidiano com degustando um café algo singular na sua cidade de origem que é assim fez a volta toda e volta para o mesmo lugar só que tudo é diferente tudo é... em cada gesto está contemplado o shangri-la parece assim uhum. essa chambalo sim é. é muito bonito ela teve mas, que é... viajar
0: o mundo todo para descobrir que ela queria
1: tomar um café na sua cidade de natal <risos> é. e tal mas ela foi ela
0: testou para ver sim, né esse é. É um, esse é uma viagem espiritual nesse sentido é. absolutamente né?
1: é é uma, é uma formação é um bildungsroman de alguma maneira é. assim é um romance de formação que tu, tu vê a caminhada até chegar à maturidade é, muito bonito, muito bonito. Estou tô tô até arrepiado de lembrar, está bem é, vivo, Lembrou é. até o Siddhartha do, do Hesse Hes também.
0: Cidarta, do, do lembrou o Siddhartha, lembrou
1: o Viagem ao Oriente.
0: Do, do Herman Hesse. Do Herman
1: Hesse, que é uma pequena confraria que, que também desbrava mundos suprassensíveis. Quando alguém destoa daquilo, ele meio que deixa de fazer parte, se auto-exila, mesmo sem saber, por volta, assim, é, é, o universo... É uma jornada espiritual. É uma jornada, uma jornada, espiritual. jornada espiritual. Verdadeira. a jornada
0: espiritual
1: é singela, bonita. É, e que, de certa verdadeira.
0: maneira, é a, é, a, é a própria Meredith Monk, né? Quer dizer, é a jornada dela <risos> também, eu é. acho, musical, assim. Uh, eu, eu chamaria a atenção também, para quem for ouvir agora para os nossos ouvintes, prestar atenção, assim, quer dizer, às vezes começa uma melodia em uníssono, aí as vozes se entretecem, né, e aí tu tem uma, sei lá, uma série de contrapontos em que se combinam, e às vezes são três vozes, né, naquele momento em que ela recruta, por exemplo, é. na ópera que ela recruta, é uma da única imagem da, da, da montagem dela que está no YouTube, assim, em que tu vê, são três vozes, mas parece um coral enorme, né, é. parece um coro, enorme, mas são três vozes, tem uma, um tipo de contraponto muito curioso assim, que as vozes vão se entretecendo é muito bonito. É uma arte assim multidimensional a da a da, a da Meredith Monk e é multimídia, não dá para negar também, é, né? É. A palavra parece assim meio meio boba, né? mas é multidimensional assim. É uma experiência emocio emocional intensa, eu acho. É, tem que se entregar. E o, um, um dos termos que eu vi também, é uma qualificação crítica, era um teatro ritual de vanguarda. Esse, esse também <risos> tá certo, eu achei bom. Tá esse essa, eu achei mas... bom, é. Tá, por isso que é ao mesmo tempo <risos> vanguardista e, e primitivo, né? Hum. Uh, uma boa audição a todos os nossos ouvintes. Acho que. Vai ser muito bonita, é uma música diferente Mas aí, tudo aquilo que a gente Às vezes que Se lembra, hoje injustamente né? Porque a vanguarda hoje é muito mais fácil De ouvir do que, mas digamos Aquela ideia de uma vanguarda, isso é uma ideia velha Acho que já está ultrapassada, mas dos anos 50, 60 De uma vanguarda muito Radical, inamistosa Na Meredith Monk Tudo isso, todos assim Os gritos, os guinchos Uh, não Os gritos eles não conotam assim, desespero, angústia ou violência Eles têm uma outra uhum. conotação Eles têm uma conotação realmente afetiva, doce De uma emoção profunda assim uhum. Então recomendamos uma boa audição aos nossos ouvintes Nós vamos ouvir uma gravação que conta com a Meredith Monk Foi um disco lançado pela ICM em 93 Ou seja, dois anos depois da estreia da ópera em Houston Conta com a Meredith Monk na voz, violoncelo, Kate Gessiger, que até eu vi também aqui em Porto Alegre, acompanho ela há muito tempo. É um grupo enorme, uma orquestra muito grande, de também um, um coro enorme. Conta com ela, Kate Gessiger, Robert Inn na voz, que também é um compositor. Então vamos lá, Rádio da Universidade, uma ópera por semana, apresenta Atlas, de Meredith Monk.